0: 14 horas y 42 minutos. A ver, jornada del fin de semana. Sábado, récord. En 120 años no tuvimos las temperaturas máximas que tuvimos en el día sábado. La térmica superó los 40. Y en la ciudad de Buenos Aires, reitero, no, no hacía esa temperatura. O sea, en realidad, desde que se marcó el registro, nunca se había registrado semejante nivel de calor como en el día sábado. Ayer también, lo que pasa es que no llegó al récord del sábado. Pero digo... ¿Es contexto para jugar? ¿Los partidos se jugaron todos? A las 5
1: de la tarde jugaron en la cancha de San Lorenzo San Lorenzo contra gimnasia Los jugadores cuando hacían el movimiento pre-competencia Se ponían toallas en, en el cuello Y sí. frenaron en cada uno de los tiempos no Lo que marca es no solamente durante el partido Sino cuando estaban preparándose también para... El, el juego, ¿no?
0: Es que a ver, ninguno está exento de poder ser eh, factible de descomponerse por el tremendo calor seas un deportista de primera como nosotros que no hacemos más de 10 minutos de caminata. En línea para charlar del tema Jorge Franchella, médico deportólogo cardiólogo, director del programa de actividad física y deportes del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Franchella gracias por atendernos, Federica Paz lo saluda
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es su mirada, doctor, en cuanto al fútbol profesional disputándose este fin de semana con las térmicas por donde andaban?
1: Bueno, yo puedo hacer dos miradas. Una es la profesional, que sería la médica. Yo soy deportólogo y evidentemente siempre reitero que promovemos el, el salir del sedentarismo, que es una situación muy severa, pero siempre decimos también que hay que hacerlo de una manera segura. Y en ese sentido cada vez que hacemos cualquier tipo de actividad, desde caminar, correr, cualquier otra actividad más intensa, producimos calor en nuestro cuerpo el cuerpo está organizado para tener una temperatura más o menos estable de 36 grados así que cada vez que producimos calor necesitamos eliminarlo, porque de lo contrario el organismo lo percibe por ejemplo el sistema nervioso y para poder perder el calor necesitamos perderlo hacia afuera, por ejemplo hacia el aire que nos rodea hacia el objeto que tocamos, o a veces recibir o no esas radiaciones que son del sol. El último elemento, el, el más frecuente que todos conocemos, que es muy potente, pero bueno, es el perder agua en la piel, en la sudoración. Creo que la situación que se dio estos días, por un lado es cierto que es inédita, y por el otro lado llevó a un límite al organismo a una situación de mucha tensión, eh, como decían ustedes, ¿no? que puede tener riesgo de salud, porque evidentemente el, el jugador que tiene que participar está en condiciones y está entrenado, pero no para situaciones de ese tipo, de, tan extremas.
0: ¿Qué y puede pasar, doctor, sí, si si un, si una persona está expuesto a semejante actividad física en este calor? Digo, puede no pasar nada, como hemos visto, pero si no, si pasa algo, ¿qué puede ser lo que pase?
1: Bueno, lo primero para compararlo sería como si nos aumenta la temperatura del auto y se prende la luz de, de aceite. Creo que todos tendemos a tratar de ver si paramos o detenemos la situación. Acá esa señal eh, sería un síntoma que tenga el individuo. Generalmente, el órgano más sensible va a ser el sistema nervioso, va a ser el, el sensorio que llamamos, o sea, la, la forma en la cual nos organizamos, nos orientamos, etcétera evidentemente eh, lo que hemos visto tuvimos la suerte que no hubiera episodios que pareciera que haya repercutido de ese modo o que el deportista mismo lo pudo aceptar yo en ese sentido a veces comento que en el fútbol no lo tenemos hay otros deportes que eh, de alguna manera por ejemplo el tenis siempre tiene circuitos en verano si ustedes se fijan y los grandes slams se van jugando siempre en verano y a veces se juegan seis horas es cierto que hoy en gimnasios refrigerados a veces, pero es mucho más común el individuo cuando pasa a estar en una zona más cálida. Por ejemplo, si nosotros nos mudamos ahora a Ecuador, después de unos meses empezamos a percibir que toleramos mejor el calor. Por eso creo que todos vemos que quienes participan frecuentemente con temperaturas altas, como el tenista, hasta lo vimos... Eh, sí, ojo, ojo
0: que el, el, los tenistas, sobre todo los de una primera línea, en un momento pararon y dijeron, esto es inhumano, no podemos jugar con este calor y durante esta cantidad de tiempo. Eh. No, se, plantaron, se plantaron, se no. plantaron porque hay un, un momento en el cual nadie aguanta jugar tantas horas a esa temperatura. No, no eh,
1: podemos repetir lo que pasó en las olimpiadas incluso que había unas temperaturas sumamente altas. Por eso todo tiene un límite. Y en este caso es un problema de adecuación del organismo en un estado de salud que va al límite. Doctor, ¿puede haber mucha diferencia? Porque acá lo charlábamos también en el comienzo del programa entre jugadores que están muy bien entrenados y hacemos en líneas generales los de la Primera División de la Argentina con jugadores que hacen convivir a un trabajador que justamente no trabaja de futbolista y juega los fines de semana como en el ascenso. ¿En la preparación previa hay mucha diferencia para soportar estas temperaturas? hay alguna diferencia, sí, porque son mucho más minuciosas las formas de hidratar, de alimentar, y de entrenar. Yo creo que entre lo que estamos diciendo, que es muy cierto, podemos poner un poco de énfasis también en las situaciones que yo vi ayer, y que la vemos todos, que hay gente que sale a correr eh, por Palermo, por ejemplo, o que sale a hacer actividad física o que participa en algunos partidos. Yo entiendo que es muy importante hablar del profesionalismo y habría que ver de qué manera se adecuan los horarios, eso emite hablar, pero por favor alertemos también porque hay gente que voluntariamente está saliendo en ese mismo horario, eh, en un circuito de sol, trotando sin la obligación profesional. Estamos hablando de algo que no estamos tal vez tan de acuerdo desde la salud y estamos hablando de un profesional. De alguna manera no lo justifico pero es a veces como vemos una persona que está al lado de un horno haciendo pizza.
0: Yo leí, doctor, que hasta puede llegar uno a morir en, en semejantes sí, condiciones, sí. ¿es correcto?
1: El, eh, sí, sí, el artículo que ha salido en Australia de Oli Jay es así, porque claro, en cualquier situación que nos lleve a un límite, tanto de frío como de calor, los extremos pueden llegar a un límite en el cual el organismo no los tolere. Evidentemente es así, es así también que hay situaciones previas que hay que observar mucho y seguramente y las temperaturas eh, no bajan. El tema es así, la alta temperatura, que puede llegar a 40 o más, es más probable que la toleremos todos los seres humanos. En las eh, en los estudios epidemiológicos médicos, lo que se ve es que cuando ese organismo no baja después de una cierta temperatura en el día, por ejemplo, de los 24 grados, por ejemplo, la gente mayor y demás, hubo hace muchos años, tal vez ustedes no lo recuerden, son muy jóvenes, pero hubo situaciones muy graves porque las temperaturas no bajaban durante el día por varios días sucesivos. Bueno, Cuando acá. el estudio epidemiológico
0: ese que está pasando hoy acá. Acá estamos batiendo el récord, llevamos 12 días consecutivos en donde no baja. Y eso es lo alarmante porque es como acumulativo y todos estamos ya más chinchudos, más cansados, nos sentimos claro, yo, mal
1: digamos que lo que puedo aportar es, es simplemente una mirada médica, es que no justifico, pero trato de encontrar una explicación, puede que alguna persona, como hablamos recién, de alto rendimiento, esté en un montón de horarios en el día, con temperaturas bajas, con aire acondicionado y demás, lo cual le baja la temperatura, y no digo que eso justifique ni explique por qué tenemos que hacerlo como se hizo ayer, pero probablemente a esa persona... Le resulte más tolerable que otro individuo que en su casa no tiene esa situación y que cuando sale nunca baja de una temperatura extremadamente sí, alta. Sí, o esa
0: gente que trabaja al aire libre, no sé, me imagino, claro, desde un barrendero que... hasta un obrero de la construcción. No,
1: y podemos agregar algo más. Mira, el, el, cuando vemos la temperatura del servicio meteorológico, el servicio meteorológico, seguramente el sensor de temperatura lo tiene en un lugar a la sombra, claro. no lo tiene al sol. Así que cuando están al sol, todas esas personas trabajando o corriendo voluntariamente, deben tener 5 o 6 grados más por el efecto de la radiación del sol. Eh, doctor, eh, la combinación rayos ultravioleta, pues yo veo que mucha gente voluntariamente se va a correr entre las 11 y las 4 de la tarde sí. en este agobiante clima. Es una combinación sí. letal también. Sí, sí, sí es nefasta. Eh, mire, yo había escuchado una vez y lo había visto una vez paseando en una parte académica por Paraguay que había un lugar que un grupo se llamaba Los Lagartos y específicamente entrenaban entre las dos y tres de la tarde esas son cosas así muy exigidas deleterias, malas entonces creo que debemos cuidar, dar consejos y de nuevo, yo creo que es muy importante que todo esto que se está hablando ahora del fútbol y el alto rendimiento llame la atención y debería considerarse pero paralelamente hay una cantidad de gente, bueno, hay otra, como decía recién, eh, ustedes que en el trabajo tienen la obligación y realmente es muy complicado, pero además hay una tercera grupo que lo hace voluntariamente y como si fuera por placer.
0: Sí, sí. Yo, Entonces, yo veía, yo veía eso cuando veía la entrada a la cancha con tantos mamás y papás con niñitos y yo pensaba en, en lo peligroso que eran para esos chiquitines y para esos ¿sí? adultos. A lo mejor te toca la tribuna en la que da el sol y claro. es un delirio. Sí, sí, sí.
1: Es, es. Entonces ya digo, a ver, estamos tratando de corregir todo. Eso es real. Pero hay una cantidad de situaciones ...y no son obligatorias... Sí, de acuerdo, no, ...no serían de profesionales, digamos... Uh -huh, ...ir acuerdo. a una cancha y exponerse al sol... ...correr en Palermo... Eh, ...desarrollar un partido por amistad... ...o por una situación que acordamos... ...y digo, no es solamente cuando hay sol... ...de pronto baja el sol y todavía tenemos temperaturas uh -huh, muy altas... Uh -huh. ...y para que el calor se vaya del cuerpo... ...necesitamos que esté más frío el ambiente en el que estamos... O de lo contrario a veces ayuda, en la gente que tenga menos oportunidades, el hecho de contactar con agua. Claro. El agua hace que perdamos 25 veces más calor que con el aire.
0: Una ducha fresca ya está.
1: y hasta con una manguera claro. podemos llegar a tenerlo o poner las piernas en algún lugar con agua.
0: La famosa palangana de agua fría, Doc. Exacto. Claro, sí. claro.
1: Sí, sí, porque entonces uh -huh. vamos a perder un rato, aunque sea, y en el, por algún procedimiento vamos a hacer que baje la temperatura del
0: organismo. Eh, no, eh, nada, yo pienso en las mascotas también y calculo que también ya que estamos, yo ayer me la pasaba, el fin de semana me sí. la pasé mojando a mi perra, bueno, tratando de que la pobre bicha no no, no sucumbiera porque te también... Agrego,
1: te agrego un conocimiento que me tocó cuando era ayudante de fisiología hace muchos años en medicina. Eh, cuando vos ves el, el perrito que jadea y saca la lengua, el perro no transpira, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: En realidad lo que hace es perder vapor de agua por la lengua. Ese es un mecanismo de pérdida de calor.
0: Sí, sí, decía Camarito las patas, y es verdad, con las patas y la pancita, ya que después ellos se ponen en el azulejo frío, y sí. de hecho uno los tiene que seguir, y el lugar donde eligen ese es el más fresco, seguro sí, de la y casa.
1: El y el vapor de jadeo, porque permite que salga por el aparato claro. respiratorio el vapor del agua. Sí.
0: Gracias, doctor, por hablar con nosotros bueno, completísimo, muy claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Jorge Franchella es quien hablaba, médico, deportólogo, cardiólogo, director del programa de actividad física y deporte del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.